0: はい始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということで早速今日の本題を紹介させていただきたいんですが今日の本題は国立天文台のスーパーコンピューターを使ってコンピューター上に宇宙を作ることに成功したと。そんなお話をしていきたいと思っております。でこれですねやっぱり宇宙ができてから138億年経ってるわけなんですがなかなか宇宙全体っっっっててていいううののををコンピュータータ使って再現すするっていうのは難しかったんですねそれはもちろん本当にもう何千億っていうような星の塊が無数にあるわけですからそれを一気にコンピューターシミュレーションで再現するのは難しかったと。ただそれをまあ技術的な課題っていうのをクリアする。プラスして、そのスーパーコンピューターっていうのをうまく用いて、新たに宇宙空間っていうのをパソコン上に、コンピューター上に作ることで成功したというところで、今回はそのお話をしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんなこんなで毎日恒例の近況報告活動報告っていうのを先にさせていただこうと思うんですが今日ですね9月13日のお昼に KDDI がなんか新プラン発表というかなんかこれからの事業方針の発表みたいなのを行ったんですねでその中でスペース X が取り組んでいるスターリンクと呼ばれるプロジェクトとの KDDI の連携が発表されておりましたでこれスターリンクっていうのはそのスペース X のスターリンクっていうのはこう世界中にインターネット接続を届けるっていうところがメインテーマになっていて今世界中の人口の約半分がインターネットから隔離されているんですねでそれはまあ基地局がなかなか建てれないところに住んでるとかっていう問題があってそんな課題がある中で宇宙空間からインターネットを届けるっていうのが大きな目標としてあ,ありました。で、ということはこれってインターネットから隔離されてる地区って実は日本にもあって例えばまあ山間部だったりとか離島だったりとかでプラスして日本国内っていうのはやっぱり災害が多いですよね災害が起こった時に普段いつもの状態だったらインターネットその通信会社の基地局が機能しなくなってしまったらインターネットから隔離されてしまうとそうすると復興になかなか最初の情報っていうのが間に合わないっていうところになるのをバックアップできる仕組みとしてあのインターネットを宇宙空間から届けるっていったところと KDDI が連携をするっていうそんなお話だったんですね。これなんかもう一個の本題にしちゃってもよかったんですけど今回これ紹介したのは僕自身が本業が実はその KDDI のデータを扱うデータサイエンスの仕事なんですよでプラスしてスターリンク今国内のそのグーグルとかで調べるときにスターリンクって日本語でも英語でも調べたときに一番上に出てくる記事がなんと僕が書いた記事なんですねでこれあのよく話す空畑の記事なんでもしよかったら概要欄に貼っておくので読んでいただきたいんですがもうこれを調べた時に本当に結構大げさな話はなく日本国内外のスターリンクに関する情報本当に網羅したと言えるぐらい調べたんですよ。でまあそれぐらいの情報量がギュッと詰まっているのでぜひこうあの、今回の話で興味持ったとか、あとはまあプレスリリースとかニュースで見たから興味湧いてるって人はぜひそちらの記事読んでいただきたいんですが、なので本当に結構トップクラスでスターリンクについて知ってる自信があるんですね。で、なおかつ本業がそのデータサイエンスの仕事をしてるのが KDDA のデータをずっと触ってるところであると言ったところでもうなんか僕の本業とあの別で動かしてた仕事とかがこんなにがっつりと交わる部分が来るのかというふうな興奮を覚えたっていうのをお伝えしたくて今日はこんな話をしております。でまあ、そこのの連携、あの提携提詳しいお話とかがもし何かつかめたらぜひあのここのポッドキャストでも話そうかなと思うんですが、まあ、こうやって今後多分宇宙空間を使ったビジネス転用みたいなのってどんどん増えてくると思うのでそこをこう,うまく自分の仕事を広げていけるような人知を広げていけるような仕事の仕方をしたいなと今日強く思い,かえ思い返した再び思いましたっていう感じですね。なので、いつもあんまり仕事の話とかはしないんですが、今日は冒頭そんな話をさせていただきました。ということで、早速今日本題入っていきたいと思います。今日の本題は、なんと、コンピューター上に宇宙空間を再現することに成功したという結構インパクトの強い、そんな研究を紹介させていただこうと思っております。で、これは国立天文台のスーパーコンピューター、アテルイ2と、呼ばれるコンピューターを使ったシミュレーションによって世界最大規模の模擬宇宙モデリングされた数式で表された宇宙空間っていうのを作ることに成功したとでこれなんと大きさそのコンピューターシミュレーションで再現できた宇宙の大きさこれ96億光年なんですねでこの96億光年司法司法つか立法かの中で再現された宇宙の中には本当に小さい銀河からそのす銀河から大きい銀河が集まった銀河団と呼ばれるものに対してまでこう細かく再現することに成功しているんですね。でそもそも、まあ、この宇宙空間ができてから宇宙ができてから138億年ですという現在。でその空間の中には数千億の太陽みたいな恒星って呼ばれる自分で光ってる星があったりでそれが固まって私たちがいるその天の川銀河とかみたいに銀河ができてでさらにその数千億の星が集まってる銀河が数百数千とかっていう感じで集まっているものを銀河団と呼んだりっていうような感じで宇宙空間に本当に大規模な空間っていうのがどんどん広がってるんですね。でそういう星とか銀河の集まりっていうのは暗黒物質ダークマターと呼ばれる目に見えないけど確実にそこに重力があるだろうと言われるようなそんなものまで宇宙空間にはあるとしかもこれが宇宙空間の質量の8割を占めているなんていうふうに言われてますとなので宇宙を今回のテーマである宇宙を再現するっていうふうになるとこの目に見えないダーークマター暗黒物質っていうところまでコンピューターシミュレーションをしてあげないとなかなか大規模な宇宙空間っていうのはパソコン上コンピューター上に作れないんですね。で今回まあそんな宇宙空間を作るにあたって利用されたのが国立天文台のスーパーコンピューターアテルイ2ですね。でこの問題その大規模な計算っていうのを可能にするのーーコンピュータの性能これ全 CPU のコア数っていうのが4万2000個搭載されているそうですスーパーコンピューターならではの数字なんですが簡単に言えば僕が今手元で使っている MacBook Pro のコア数が2ですなので、えっと、4万個それが、えっと、コア数が4万なんで2万倍ってことですよねまあそんな感じのコンピューターを使っているもう本当にスーパーコンピューターって異常だよなと思うようなまあそんなパソコンを使っているとで今回は千葉大学の准教授の方っていうのがそれを使ってえっと宇宙空間を再現するでなんとこれシミュレーションデータ全部で3ペタバイト本当ギガバイトとかそういうレベルじゃないですペタバイトですなんかよくテラとか言うじゃないですか。あの、1テラのなんかハードディスクとかあったりすると思うんですが、それよりも、さらに0が3つと、あ、違うか。1テラに対してだったら、0が3つプラスですね。なので、1000倍ぐらいになる。まあ、そのぐらいの、もう容量っていう、わけのわからない容量を、まあ、こう、処理するような、技術的なサポートもありつつ今回宇宙空間がコンピューター上に再現されたと。でこれじゃあどうやって使われるのかっていうお話なんですけど今後やっぱこのジェームスウェッブ宇宙望遠鏡とかで話した時みたいに今後どんどん深い宇宙っていうのを調べていったりあとは近くの銀河とかでもやっぱりより精密な研究っていうのが進んでいくんですね。そうなった時にじゃあ過去類を見ないようなデータが得られたそれが信憑性があるというかこれをどういうふうに理解すればいいのかっていうような時の一種の比較対象というか見本というかなんか特に特別なことが起こらずに宇宙空間が自然とこういう状態で進化した時にはこういう銀河は例えば何かこういう形をしてますっていうのがこののコンンピュューーータシミューシミレョでで出ているので例えば新しく観測したデータと比べると今見ている星っていうのはこういうところが特別な星なんだっていうところだったりとかあとは解析した結果と比べてあなんかここがこういうふうに一緒だよねずれてるよねっていったところの議論が進むといった感じでなんか僕よくこのポッドキャストの中で天文学の進み方ってそのコンピュータータシミュレーションとか数式を使ってやる理論家さんとあとは観測とか実験とかをする実験屋さんがいるっていう話をしてここが切磋琢磨して先にものを見つけたたと思ったら数式で証明する逆に理論家の方たちは数式でまだ見つかってないものを予測していくでそれがあとあと観測の技術が高まって見つかるなんていうののいたちごっこみたいな感じになってるんですけど今回このシミュレーションができたことによって宇宙空間その100億光年分ぐらいの理想的なデータがガッと揃ってしまったって考えるとこの理論家側の何て言うんでしょう一歩リード感というか<笑>っていうのはものすごい部分があるなというのを肌ですごい感じましたでしかもこれが国立天文台のあのとか今回のプレスリリースから飛んでいくことによってなんと一誰でも容易に使えるようなインターネット上に公開されたデータとして存在しているというところなので本当になんか天文業界の世界中でみんなフラットに宇宙空間をどんどん開発していきましょう調べていきましょうっていうような雰囲気も乗ったもうなんかすごく素敵な研究結果だったので今回は紹介させていただきましたということで今回は国立天文台のスーパーコンピューターを使ってコンピューター上に模擬宇宙っていうのを作ることに成功したそんなお話をさせていただきました今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問はツイッターのハッシュタグ宇宙話で、で、お手元のポッドキャストアプリ、例えば Apple Podcast だったら、レビューで星5をつけていただけて、さらにコメントまでいただけたら非常に嬉しいと思っております。本当に星だけでもいいので、モチベーションにつながるので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。